0: So viele Menschen fühlen sich immer mal wieder unattraktiv. Auch ich kenne das von mir. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, dieses Empfinden zu verändern. Wir können zum Beispiel Sport machen, wir können zum Beispiel eine Schönheitsoperation vornehmen oder wir können auch mental über Coachingarbeit das ein oder andere transformieren. In dieser Folge unterhalten sich Niklas, der Lauftrainer ist, Frau Dr. Kierkegaard, die plastische Chirurgin ist, und ich, die sich auf Beziehungscoaching für Singles spezialisiert hat. Genau über dieses Thema. Du fühlst dich unattraktiv? Jetzt ist Schluss damit.
1: Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Obercheck. Hallöchen Franziska. Schön, dass ich dich jetzt sehe. Ach, schön, schön. Salut, Niklas. Jetzt kommst du mit der Fremdsprache an Mensch. <lacht> ja, wenn du jetzt eigentlich auf Deutsch machst. <lacht> was hätte ich denn sonst noch ausgraben können? Was hatten wir noch nicht? Ich glaube, wir hatten Griechisch. Wir hatten, ach, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich komme. Ich mach mal Buongiorno. Was hältst du davon? Italienisch. Ja,
0: ich, find, ich, ich mag alles. Es <lacht> ist
1: auch eine schöne Sprache. Und äh, weil es so schön ist, dass wir beisammen sitzen, weil es so viele schöne, romantische und schöne Sprachen gibt, ist das auch heute ein Thema, über das wir beide hier plaudern werden. Denn das Thema Schönheit spielt eine große Rolle in unserem Leben. Schönheit und Attraktivität. Und so viele
0: Menschen fühlen sich nicht wirklich attraktiv oder schön. Und in dieser Folge geht es darum, wenn sich jemand unattraktiv fühlt, dass jetzt damit Schluss ist. Und wir beleuchten einfach verschiedene Möglichkeiten, die dazu einen Beitrag leisten können. Das passt auch ganz gut, weil wir haben ja heute wieder einen besonderen Gast. Das ist nämlich die Frau Dr. Med Simone Kierkegaard. Sie ist plastische Chirurgin aus Hamburg. Allerdings verspätet sie sich, weil wie das so mit plastischen Chirurgen ist, sie hat noch eine Brust-OP. <lacht> Aber das ist gar kein Problem. Niklas wird später nicht mehr dabei sein, weil sein Zeitplan ist ein bisschen begrenzt. Aber da können wir beide jetzt ein bisschen plaudern, weil... Das ist eine super Kombi aus plastischer Chirurgie, aus dir als Lauftrainer, also aus, aus dem sportlichen Aspekt und aus mir als, als Coach. Das sind verschiedene Ebenen, die wir einfach angehen, auf denen man Dinge lösen kann für sich attraktiv fühlen oder auch für Schönheit. Nicht ohne Grund ist es so, dass es so viele Menschen gibt, die von der Schönheitsindustrie leben können. Also es gibt ja Kosmetiker, es gibt äh, Waxing Studios, es gibt Nageldesigns, es gibt Solarien, es gibt äh, Friseure, es gibt... Ja, selbst ein Zahnarzt hat eine gewisse Schönheit miteinander zu tun. Ne? Es, es gibt Hautpflegeprodukte, es gibt Menschen, die sich auf äh, künstliches Haar spezialisiert haben, was auch immer. Es gibt so viele Menschen, die von der Schönheitsindustrie leben, weil Schönheit irgendwie ein wichtiger Wert ist.
1: So, jetzt muss ich mir überlegen, was ich davon so alles äh, schon genutzt habe. Also, ich meine, ich gehe in den Drogeriemarkt, oder so ein paar Sachen, die man halt für den Alltag braucht. Zum Beispiel Deo, etc. pp. Ab und zu gehe ich zur Kosmetik. lass meine Haut im Gesicht ein bisschen pflegen, dass ich nicht allzu so chaotisch aussehe. Ich glaube, ich gehe auch ab und zu zum Friseur. Das Einzige, was jetzt so wirklich bei mir völlig aus dem Rahmen fallen würde, wäre halt wirklich plastische Chirurgie. Habe ich noch keine Erfahrungen mitgemacht. Bin auch gespannt, was du hinterher Frau Kekegaard noch besprichst dazu. Werde ich mir auf jeden ja. Fall im Nachgang mal anhören. Aber ich finde, wir sollten am Anfang mal so ein bisschen noch überhaupt so über die Themen Schönheit, Attraktivität sprechen. Was ist da überhaupt dieser konkrete Unterschied? Also das ist ja nicht ein und dasselbe.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das stimmt. Also Schönheit ist das, was man von außen sieht. Und da kann man eine Messlatte nehmen. Es gibt ja ein Schönheitsideal, zum Beispiel aus der Modelwelt. Das, das wäre das Schönste überhaupt. Aber im Endeffekt bedeutet Schönheit die Bewertung von anderen, wie sie dich wahrnehmen. Das, was man sieht quasi. Und da achten wir auch viel drauf. Aber Attraktivität hat erstmal überhaupt nichts mit dem äußerlichen Bild zu tun. Attraktivität ist etwas, was von innen herauskommt. In welcher Energie bist du? Im Endeffekt geht es bei Attraktivität um die Anziehungskraft zwischen Menschen. Und da geht es darum, wie, ja, wie wertschätzend tust du dein Aussehen selber? Was ist deine Aus- oder wie ist deine Ausstrahlung, dein Charisma? Wie sehr bist du mit dir im Rein? Wie energetisch bist du unterwegs? Bist du gut drauf? Bist du schlecht drauf? Ne? Im Endeffekt geht es da weitgehend um Eigenschaften, die irgendwie natürlich und authentisch erscheinen. Und das ist etwas. Also Attraktivität, das können wir super im Coaching beeinflussen. Das mache ich ja auch in meinem Programm. Im Liebesmagneten geht es vor allem auch darum, die Anziehung zu anderen zu steigern, weil wir diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Mist und ich meine es jetzt nicht bewertend, der in unserem Kopf so vor sich geht, mal aufräumen. Wir machen mal den, den Kopf sauber. Noch ist Frühling, also da kann man mal so einen Frühlingsputz machen. <lacht> Apropos Frühlingsputz, was mir da gerade einfällt, das ist ganz wichtig. Nächste Woche am 2. Mai startet eine Love-Challenge. Da biete ich eine kostenfreie Love-Challenge über drei bzw. vier Abende an. Und wer jetzt auch Lust hat, seinen Liebesmuskel zu stärken und mal ein bisschen Frühlingsputz bei sich selber zu, zu tätigen, für den ist das ideal gedacht. Was machen wir dort in der Love-Challenge? Wir sprechen darüber, was den Funken zwischen zwei Menschen wirklich überspringen lässt. Was unsere Beziehungsmuster mit unserer Partnerwahl zu tun haben. Und wir werden auch eine Ausrichtung schaffen, weil häufig Häufig wissen wir genau, was wir nicht wollen, aber gar nicht so genau, was wollen wir eigentlich. Und warum sage ich drei Tage beziehungsweise vier Tage? Weil am Donnerstag gibt es noch einen Bonustag. Denn Donnerstag findet das Online-After-Work statt. Das ist ja eine Veranstaltung, die ich einmal im Monat kostenfrei aktuell noch, das wird sich auch noch irgendwann verändern, anbiete, wo Singles sich begegnen können und ich einen Rahmen schaffe für, für menschliche Begegnungen. Und da gibt es auch immer wieder Coaching-Input. Und wir starten die erste Stunde mit dem Thema, was die häufigsten Ursachen fürs ungewollte Single sein sind Und wie wir uns da selber im Weg stehen. Also wirklich spannend. Du kannst an dieser Love-Challenge teilnehmen, indem du dich anmeldest. Entweder auf meiner Webseite franziska-urbercheck.de slash home slash love oder aber auch über, ja, über Instagram oder was auch immer. Wir haben überall den Link verlinkt zu dieser Love-Challenge. Das findet nämlich via Zoom statt in einem geschützten Rahmen. Jetzt kommen wir aber mal wieder zurück zum Thema Unattraktivität versus Schönheit.
1: Das ist so ein bisschen so, als würde sich vor allem das Thema Attraktivität wirklich wieder mehr im Mentalen, also im Kopf halt abspielen.
0: Ja, ja, es, ist von, es kommt von Inhalt heraus, ne? In welcher Form auch immer. Es kann auch sowas sein wie ein gewisses Selbstbewusstsein auch auszustrahlen oder eine gewisse Klarheit. Das ist etwas, was nach außen hin nicht messbar ist. Das ist etwas, was so energetisch dazwischen steckt. Und Jetzt haben wir ja den Vorteil, dass du Lauftrainer bist und auch aus, der, aus dem sportlichen Aspekt kommst und ja verschiedenste Menschen auch begleitest im Lauftraining. Sind da dann auch äh, Kunden dabei, die weniger ein sportliches Ziel haben, sondern mehr ein Attraktivitätsziel oder ein Schönheitsziel haben?
1: Absolut. Also du, du hast eigentlich immer von jedem etwas dabei. Ne? Also es gibt Menschen, die sich natürlich einfach fit halten wollen, die auf ein Ziel hinarbeiten, die sagen so, ich möchte es schaffen, in einem Jahr oder so dann den ersten Halbmarathon zu machen. Dann irgendwann, viel später halt auch vielleicht einen Ganzen, ne, also wo wirklich ein großes Ziel da ist, um sich entweder selbst was zu beweisen. Manche machen es natürlich auch wieder dann, um anderen was zu beweisen, um halt als erfolgreicher Mensch dazustehen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, ne, worauf immer man, woraufhin man auch immer arbeiten möchte, es gibt natürlich aber auch diejenigen, die sagen, nee, also ich möchte das jetzt machen, um ein Wohlfühlgewicht oder eine Optik mhm. zu haben, eine Optik zu haben, mit der ich mich wohlfühle, in der ich mich gut selbst im Spiegel betrachten kann, um entsprechende Funde zu verlieren oder sei das heißt es sonst was, um für meine Partnerin, für meinen Partner wieder attraktiv auszuschauen, um vielleicht nach der Schwangerschaft wieder attraktiv ja. zu sein für den Partner und natürlich auch so von anderen die man im Alltag sieht, auch so wahrgenommen zu werden. Jetzt habe ich wieder das Wort attraktiv gewählt. Ich kann das insofern bestätigen, wenn ich halt auch selber trainiere, merke ich selber halt auch, wie es sich auf meinen Geist auswirkt. Also es ist halt nicht nur dieser Effekt, der sich quasi, sage ja. ich mal, auf dem Schönheitsideal sportlich-athletisch oder so ausprägt, sondern man wirkt auch einfach ausgeglichener und... Man merkt auch im Kopf einfach so, das tat mir gut, ich konnte irgendwie den Dampf vom stressigen Arbeitsalltag rauslassen und so weiter. Ne? Das sind so die Dinge, wo halt da der Sport seine Rolle spielt, sein, seine positive Rolle für die Attraktivität ja. und natürlich dann, ich würde jetzt mal sagen, nachhaltig gesehen auch im Bereich der Schönheit.
0: Das Interessante, was du auch sagst, ist, dass du durch den Sport dich auch attraktiver fühlst. Das hängt damit zusammen, weil Sport denselben Effekt hat wie Schokolade. Da werden Glückshormone ausgeschüttet. Also es gibt vier Glückshormone. Ich nenne sie immer die Happiness Dose, also für die, die sie nicht kennen, weil Dose ist die Abkürzung. D steht für Dopanin, O für Oxytocin. S für Serotonin und E für Endorphine. Und also Dopamin ist zum Beispiel etwas, was sehr stark unter anderem beim Sport ausgeschüttet wird, aber auch, wenn wir Schokolade essen. Deswegen, also viele Menschen neigen ja dazu, und ich nehme mich damit nicht aus, über Essen Gefühle zu kompensieren. Und dann haben wir einen kurzfristigen Hype und dann, dann flacht das ab. Mich würde mal interessieren beim Lauftraining. Diejenigen, die ein Ziel haben, sie wollen mal einen Marathon laufen ja? oder diejenigen, die abnehmen wollen. Also die werden wahrscheinlich beide am Ende das Ergebnis haben, was sie wollen. Kriegst du manchmal auch mit, so ein Jahr später, wo sie stehen? Bist du dann auch noch manchmal mit denen in Austausch?
1: Natürlich bleibt man immer im Austausch. Man möchte ja auch wissen, was sich da getan hat. Ja. Manche verfallen natürlich dann auch wieder, wenn sie es einmal erreicht haben, irgendwie in die alten Muster zurück und sagen dann, so habe ich jetzt geschafft. jetzt.
0: Genau, das darauf zieht meine Frage nämlich aus. Wenn du das jetzt also einfach mal aus dem Bauch heraus bewerten könntest, was würdest du sagen, die Menschen, die ein Ziel haben, so ein sportliches Ziel wie, wie Marathon oder die Menschen, die abnehmen wollen, welche fallen mehr in ihr altes Muster zurück und ja hören auf mit dem, was sie bei dir gelernt haben.
1: Ich würde jetzt mal sagen, dass es die sind, die er abnehmen möchten, weil ja. die, die ihr Ziel erreicht haben, die wollen meistens dann hinterher noch mehr.
0: Das ist ganz interessant, weil was dahinter steckt, ist nämlich unsere Motivation. Wir Menschen bewegen uns ja immer nur, wenn wir eine gewisse Motivation haben. Und wahrscheinlich hat der ein oder andere das schon mal gehört. Es gibt so Weg-von-Ziele und hin zu ziele Weg von ist so quasi, ich möchte irgendeinen Schmerz nicht mehr haben. Ich möchte irgendetwas, ja, von dem will ich weniger haben. Ich will weniger Stress haben, ich will äh, abnehmen. Ne? Also ich will keine Rückenschmerzen mehr haben, was auch immer dahinter steckt. Das ist wie, als wenn hinter dir sinnbildlich so ein Feuer ist. Das wird einfach heiß und du musst dich jetzt bewegen, weil jetzt ist so eine Grenze erreicht. Und das andere, das Gegenteil vom Weg von Motor ist ein Hinzu-Motor. Das ist so wie so eine Möhre, kannst du dir das vorstellen, die so vor dir hängt. Und diese Möhre, die möchtest du unbedingt haben, weil wahrscheinlich irgendwie ein Beweis dran hängt an dieser Möhre. Wenn ich jetzt den Halbmarathon geschafft habe, geil, das sagt was über mich aus. Ich habe es geschafft. Ich will weiter, eine weitere Möhren machen. Das sind die verschiedenen Motivatoren, die wir haben. Da gibt es auch noch eine Synthese von. Also das heißt, wir haben so einen inneren Motor, so einen intrinsischen Motor. Das ist so ein Ausdruck unserer Erfüllung. Und was ich beobachte ist, dass die Menschen, die ein Ziel verfolgen, was eher weg von ist, meistens nur so lange verfolgt wird, bis sie es erreicht haben und dann hören sie auf und fallen wieder in die alten Muster zurück. Und das, ist, das ist interessant, dass du das auch bestätigst. Das heißt also, für Menschen, die sich jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise nicht schön fühlen oder unattraktiv fühlen, wird es wahrscheinlich, zumindest aus diesem Aspekt, meistens damit zusammenhängen, dass es eher ein Weg-von-Ziel ist in irgendeiner Art und Weise. Ich habe auch eine Umfrage übrigens gemacht über Social Media und da war es ganz interessant, weil ich 10% der Befragten haben angegeben, dass sie sich äußerst attraktiv finden. Der Rest hat von ich fühle mich total unattraktiv bis ist ganz nett und so weiter und so fort. Also die wenigsten sagen über sich selber, ja, ich bin's, ich mein persönliches Schönheitsideal. Also wie viele Menschen sich mit sich selber nicht wohlfühlen. Und wenn wir eher so weg von gesteuert sind, dann ergibt es Sinn, dass wir das mal untersuchen. Also da könnte ich zum Beispiel wieder einsteigen und dann mal herausfinden, okay, wofür würde sich das für dich noch lohnen, sich zu bewegen? Wofür kannst du es dir nicht mehr leisten, mit Sport aufzuhören? Ja? Was ich gerade zum Beispiel merke, ist, wenn ich mich bewege oder auch gesund ernähre, so also bin ich absolut produktiv im Job. Und ich merke, an sich kann ich es mir gar nicht leisten, keinen Sport und keine achtsame Ernährung zu haben. Weil Unproduktivität kostet mich als Selbstständiger einfach wahnsinnig viel Geld.
1: Ja, und ich würde sogar unterschreiben, dass es nicht nur das ist, du kannst es dir nicht mehr leisten, du willst dir das doch irgendwann gar nicht mehr leisten. Nee, geht es besser. <lacht> Dafür hast du ja dann mich. Dir, ja, geht, genau. dir geht es besser, wenn du dich eben gesund ernährst, wenn du dich regelmäßig bewegst. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, man muss keinen Halbmarathon oder keinen Marathon laufen. Es geht einfach nur um die Regelmäßigkeit bei der Bewegung und der ausgewogenen Ernährung. Und noch was, was ich eben kurz reinschmeißen möchte. Du hattest gerade die Glückshormone bei der Schokolade erwähnt. Ich oute mich jetzt. Ich esse jeden Tag Schokolade auch als, äh, als Läufer und auch als Lauftrainer. Allerdings nicht die Vollmilch. Also es ist dann die ein großes Stück von der dunklen Schokolade mindestens 85 Prozent. So.
0: Das ist ja schon wieder gesund. Geheimnis
1: gelüftet. Aber, <lacht> Aber mit Schoki kann man sich ja auch gesund Glücks ernähren.
0: Glücksjunkie outen, ne? dass du ein Glücksjunkie bist.
1: Ja, liebe Hörer, jetzt <lacht> wisst ihr es, auch ich haue mir jeden Tag ein bisschen Schokolade hinter die Kiem und das ist völlig in Ordnung, solange man sich sowieso bewegt. Alles super.
0: Ich habe auch mal gefragt in der Community so, hey, was sind denn die, 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 ähm, ja, die Punkte, die du an dir so gerne magst? Was glaubst du, was war die Hauptantwort?
1: Die Punkte, die ich an mir gerne mag? Mhm. Ja, Mai, würde ich jetzt in Bayern sagen. Also das war eine offene Frage.
0: Ja, war eine offene Frage.
1: Mein Aussehen.
0: Ja, das ist zu allgemein. Also die meisten haben geantwortet, sie mögen ihre Augen. Oh, okay. Als zweithäufigstes kam das Thema Lächeln. Das war auch ganz interessant, das kann ich auch bestätigen. Also ich hatte recht krumme Zähne früher gehabt und habe mich auch noch mal vor drei Jahren entschieden, den Weg zu gehen, eine feste Zahnspange zu tragen und das als, als eine Frau über 30. Also da habe ich lange mit rumgeeiert, ob ich diesen Preis zahlen möchte. Und ich kann sagen, es hat sich einfach so wahnsinnig gelohnt, weil wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, ich verliebe mich jeden Tag neu in mein Lächeln und kriege auch ständig die Rückmeldung, wie, wie schön mein Lächeln ist. Also vielen Dank an meinen Zahnarzt. Den hätte ich auch fragen können, ob heute die Folge kommt.
1: Kannst du ja noch Aber, nachholen.
0: Ähm, also das ist wirklich so, dass die meisten eher so Attribute genommen haben, wie also wie ihre Augen oder ihr Lächeln und wenn es darum ging, was magst du an dir nicht so sehr? Da kamen dann eine ganze Menge andere Sachen. Ganz oft wurde der Bauch genannt, also von Frauen der Bauch. Ist auch verständlich, gerade wenn man jemand schon vielleicht eine Schwangerschaft hinter sich hat. Da werden wir hinterher auch von Frau Kierkegaard hören. Was kann man eigentlich als Frau nach der Schwangerschaft tun? Weil die hat da so ein Mommy-Makeover. Da kann man sich mal neu machen lassen als Frau. Bauch und Brüste sind es bei Frauen. Bei Männern kam jetzt hier die Rückmeldung, die Größe also, dass sie es als unattraktiv empfunden, die Größe oder aber auch der Bauch. Narben und Verletzungen sind auch noch da gewesen. Ne? Also, da ist einiges zusammengekommen. Also, was wir an uns selber nicht mögen. Und das ist erstmal menschlich, das sich auch einzugestehen.
1: Ich glaube aber, dass sich, und das ist jetzt wieder was für unser gutes altes Phrasenschwein, dass sich das meiste doch auch vom Schönfühlen her gewissermaßen dann auch im Kopf abspielt. Ja. Das heißt, in dem Fall könnte man oder noch nicht ganz fürs Phrasenschwein, würde besser passen vielleicht, Schönheit kommt von innen. Da ist es, da ist es.
0: Ja, also kommt in vielerlei Dinge auch. Ist dir schon mal dieses Phänomen so aufgefallen, wenn du einen Menschen kennst und ihn magst, dass du ihn auf einmal viel schöner empfindest, als am Anfang, wo du die Person nur rein optisch gesehen hast? Also, mir geht es so, ja. du Absolut, nickst, ja, eher, ja, klar. Genau. Ja. Und daran kann man sehen, dass Attraktivität mehr Einfluss hat auf das wahrgenommen werden in Bezug auf andere Menschen. Die Energie, des Zwischenmenschliche. Auch in Bezug auf Partnersuche geht es eher um dieses energetische auch. Und natürlich geht es auch darum, auch für sich zu sorgen, dass du nicht nur ein attraktives Angebot bist, sondern dass du dich auch mit dir wohlfühlst. Es gibt dieses schöne Sprichwort, love it, leave it or change it. Wenn du es gerade nicht lieben kannst, dann lass es los, ne? wenn du es irgendwie loslassen kannst in irgendeiner Art und Weise oder verändere es. Und ich bin auch ein Fan von Veränderungen und Frau Dr. Kierkegaard ist nicht nur eine Schönheitschirurgin, sie ist meine Schönheitschirurgin, aber das werde ich erst outen, was ich habe machen lassen, wenn ich mit ihr im Dialog gleich bin. Und dementsprechend, also ich bin ein Fan davon, wenn dir etwas nicht gefällt, guck, ob es möglich ist, das zu lieben das zu verändern oder zu verlassen, loslassen. In diesem Sinne würde ich vorschlagen, also jetzt gleich dürfte Frau Dr. Kierkegaard dazukommen, weil ich glaube, die Brüste sind fertig. Ich liebe jetzt <lacht> ja über Brüste zu reden. Ne? Gleich, gleich, Das ist gar nicht so schlecht, dass du gleich nicht mehr dabei bist, Niklas, weil da können wir unsere Frauenthemen hier rauslassen.
1: Aber denk ja nicht, dass ich mir das nicht hinterher anhöre, was er da <lacht> <lacht> fabriziert in dieser Podcast-Folge. <lacht>
0: Ja, aber erstmal schon mal vielen Dank, dass du trotz der Zeitknappheit den ersten Part mit uns gestaltet hast. Und den zweiten Part, den beginnen wir jetzt gleich mit Frau Dr. Kierkegaard.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich bin, wie gesagt, gespannt drauf, was dabei herumkommt.
0: <lacht> Tschüss, Niklas. Schönen Feierabend.
1: Danke, ebenso später.
0: So, ihr Lieben, ich habe es eben schon gesagt, Niklas ist jetzt am Feierabend und ich habe jetzt das Vergnügen, hier zusammenzusitzen mit Frau Dr. Med Simone Kierkegaard. Nicht nur, dass ich sie persönlich empfehlen kann, weil ich habe es vorhin vielleicht gesagt, ich weiß es gar nicht. Wir kennen uns, weil ich war schon mal bei ihr vor Ort in Behandlung. Und was ich habe machen lassen, das verrate ich euch vielleicht später, <lacht> weil sie ist plastische Chirurgin in Hamburg und was ich immer mal wieder mitbekommen habe, ich bin jahrelang damit schwanger gegangen. Interessiere ich oder möchte ich etwas an mir verändern, an meinem Körper in Bezug auf Schönheitschirurgie? Das war für mich immer so ein Thema. Ich kriege es ganz viel mit auf Social Media. Ich kriege es mit äh, in den Medien und so weiter. Aber ich habe mich nie getraut, da wirklich hinzugehen, um herauszufinden, will ich was machen lassen oder nicht? Und im Endeffekt war das aber für mich der Schlüssel, den Mut zu haben, mit Frau Dr. Kierkegaard in Austausch zu gehen, weil sie konnte mich abholen und alle Fragen beantworten. Und ja, jetzt äh, verrate ich ein Geheimnis. Ich habe mir Fett am Kinn absaugen lassen. Ne? Und da haben wir letztens gerade ein Vorher-Nachher-Bild zusammen angeguckt. Das war enorm. <lacht> Frau Kücker hallo, schön, dass Sie da sind. Also, wie, hallo. Ja, Das ist echt auch immer das Schöne an diesen Bildern, die Sie dann zeigen in der Praxis. Sie haben es letztens mir persönlich erzählt. Sie sind auch auf Instagram tätig, aber da dürfen Sie nicht so Vorher-Nachher-Bilder Zeigen, dass das hat irgendwelche, ich glaube, moralische Kontexte oder, oder Vorschriften, warum es nicht geht, aber persönlich in der Praxis machen sie das ja. Und das ist wirklich unglaublich zu sehen, was ein Vorher-Nachher-Ergebnis ausmacht, was für eine Veränderung am Körper möglich ist. Und ich gehörte halt zu denen, die schon immer irgendwie zum Doppelkinn geneigt haben, also schon von Kind auf an. Und das hat mich wahnsinnig gestört. Und ja, dann haben sie mal Hand angelegt und das war auch sogar ganz lustig. <lacht> Frau Kierkegaard, was sind die häufigsten Fragen in einem Vorgespräch, die Menschen interessiert, die
2: zu Ihnen kommen? Die meisten, die so mit ihrem Gesicht, also mit den Falten unzufrieden sind, fragen mich, äh, Frau Dr. Kickegaard, was könnte ich denn anders machen, was könnte man denn verbessern? Da bin ich mal ein bisschen zurückhaltend und frage eigentlich eher, was stört Sie denn? Was ist denn so ähm, der Main-Fokus, was Sie in den letzten Jahren an Veränderungen mitbekommen haben und was stört Sie am meisten? Und dann ist es eigentlich so, dass man äh, zusammenkommt und ich dann erkläre, was man verbessern kann, was man was man machen kann, was es für 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 Methoden gibt oder was es eben auch für für Mittel gibt, wie Botox oder Hyaluronsäure oder eben auch meinen Kinn absaugen, Hals absaugen. Das sind alles, das ist eigentlich so das Häufigste. Wenn es um den Körper geht, sind meine Patientinnen oder auch Patienten, wir haben nämlich auch Männer, häufig schon deutlich vorgebildeter und haben eigentlich immer schon eine relativ klare Vorstellung und sagen mir zum Beispiel, Ganz klar, mein Bauch stört mich. Ich habe gelesen, man kann da Fett absaugen, habe mir vielleicht auch schon mal die Internetseite oder Instagram angeguckt und dann kommen sie eigentlich schon, die meisten Patienten, mit einer sehr klaren Vorstellung, was man verbessern könnte oder was sie gerne haben möchten. Ja. Ob das immer so machbar ist, das ergibt sich natürlich im Gespräch. Also man kann natürlich viele Dinge machen, aber eben auch nicht alles. Und dann bespreche ich mit den Patienten ganz genau, was gibt es denn für Risiken, was sind die Ziele, die wir beide vielleicht erreichen können. Ich sage ja immer, das ist ein gemeinsamer Weg, den wir zusammen gehen. Aber ich sage eben auch ganz klar, wo sind die Risiken und was, worauf muss man sich einstellen. Was ist denn also in Bezug auf Botox, was Sie ganz am Anfang gesagt haben? Das kam nämlich auch als Frage.
0: Botox wird ja jetzt sehr häufig angeboten. Ich glaube schon in Kosmetikstudios auch, also von verschiedenen Ärzten etc. pp. Und da geht die Preisspanne auch sehr auseinander. Worin liegt denn da da Unterschied? Also warum ist es sinnvoll, zu einem plastischen Chirurgen dann zu
2: gehen und nicht zu einer Kosmetikerin als Beispiel oder umgekehrt? Also ganz grundsätzlich, Botox darf nur von Ärzten gespritzt werden. Okay. Anders bei der Hyaluronsäure. Hyaluronsäure darf auch von Kosmetikerinnen mhm. angewendet werden, aber eben nicht Botox. Der Unterschied ist, es gehört natürlich auch beim Botoxen eine wirklich lange oder langjährige Erfahrung dazu, viele Patienten dazu, um letztendlich auch zu wissen, was darf man machen und was kann man auch falsch machen? Mhm. Also, der Grund, warum Botox so gerne angewendet wird von relativ vielen Fachrichtungen, ob das jetzt Allgemeinmediziner, Gynäkologen, Zahnärzte sind, ist einmal, dass viele denken, es wäre relativ einfach. Ist mhm. es auch? Eigentlich ist es einfach. Es ist eine relativ schnelle Behandlung. Man hat einen tollen Effekt, aber man kann auch Dinge falsch machen. Und wenn jemand das, sage ich mal, als nicht-plastischer Chirurg sehr schön macht, ist das auch toll. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele, die das so super toll machen. Aber man muss halt wirklich seine Erfahrungen da einfließen lassen. Und die kriegt man nicht von heute auf morgen. Das muss man klar sagen. Man kann beim Botox Doppelbilder verursachen. Man kann hängende Augenbrauen verursachen. Es gibt da ganz viele Sachen, die man eben falsch machen kann. Zum Thema Preis ist es so, dass wir das natürlich auch über die vielen Jahre, die wir dabei sind, beobachten, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Preise gibt. Man kann Botox in unterschiedlichen Dosierungen spritzen. Das heißt, man kann eine adäquate, wirklich wirksame Dosis spritzen, die dann eben auch die Zeit hält. Also man spricht von einem halben bis einem Jahr. Oder man kann natürlich auch die Dosis reduzieren. Und damit kann man letztendlich auch einen Preis reduzieren. Das beobachten wir relativ häufig bei sogenannten günstigen Anbietern, dass sie sagen, Mensch, bei uns kriegst du halt Botox für was auch immer, für einen kleinen Preis. Aber die Wirkung ist dann auf einmal nach vier bis sechs Wochen schon weg. Und das finde ich immer sehr schade, weil natürlich am Ende des Tages ist der Preis dann doch höher, wenn ich dann das Botox nicht ne, ein- bis zweimal im Jahr mache, sondern eben alle ja, ein, zwei Monate. Das erleben wir eigentlich immer wieder. Ja? Das heißt, es wäre
0: also sinnvoll nachzufragen, welche Mängel auch gespritzt wird, um das dann auch für sich klar zu
2: definieren? Ja, Genau, das ist natürlich als Patient schwierig nachzuvollziehen, das muss man klar sagen. Das ist eine Substanz, die ist gelöst in Wasser und dann ist das in einer Spritze und dann kann man das relativ schwer nachvollziehen. Aber man sollte natürlich voraussetzen, dass wenn man zumindest zu einem plastischen Chirurgen geht, dass das dann auch einfach richtig gemacht wird und auch in der richtigen Dosierung. Welche OP führen Sie denn am meisten durch? Also unser Hauptfokus liegt ganz klar immer noch bei Brüsten. Wir kommen ja beide aus einer äh, Brustklinik, Herr Kurz und ich, waren da beide viele Jahre Oberärzte und haben fünf Tage die Woche Brüste operiert. Wir haben aber auch damals schon einen ganz hohen Stellenwert auf Liposuktion gelegt. Also wir hatten das Glück, sehr frühzeitig mit Fettabsaugungen anzufangen, sodass wir momentan eigentlich Hälfte, Hälfte, Hälfte Brüste mhm. und Fettabsaugungen machen und bei Fettabsaugung eben auch ne? die Lipödem-Patientinnen, was eine medizinische Erkrankung ist und aber auch ästhetische Fettabsaugung. Und bei den Brüsten sind es Brustvergrößerungen, Brustverkleinerungen, Asymmetrien, Straffungen, alles, was letztendlich äh, zum Thema Brust gehört.
0: Ich habe letztens etwas ganz Interessantes gelernt, da war ich auf einem Vortrag von einem Financial Coach, also da ging es um, um ja, Unternehmertum, um passives Einkommen und so weiter und äh, dort wurde erzählt, dass es ja eine gewisse Kauffreude gibt, wenn wir uns etwas kaufen, also wir kaufen uns ein Auto, wir kaufen uns oder einen Urlaub, es ist äh, vielleicht auch eine Uhr oder was auch immer und dann haben wir so ein kurzes Gefühl von Kauffreude. Aber es gibt eine Sache, wo es statistisch bewiesen ist, wo die Kauffreude sehr, sehr lange anhält und zwar bei Brüsten. Da musste ich sehr schmunzeln, <lacht> wie sehr das Einfluss hat auch auf ja dieses kauffreudige Gefühl, weil im Endeffekt ist es ja auch eine Art von Ware, die man einkauft oder eine Dienstleistung, um für sich etwas zu optimieren oder zu verändern. Heute waren Sie ja auch ganz fleißig am, am Brüste schnüppeln <lacht> oder formen.
2: Ja, das finde ich total spannend. Da haben Sie auch vollkommen recht, ähm es ist einfach ein Thema, mit dem ich mich als Frau jeden Tag beschäftige. Ich entscheide, welchen BH kann ich anziehen? Sieht das Oberteil gut aus? Ist meine Brust zu groß? Ähm, kann ich das anziehen oder ist sie zu klein? Ich würde doch so gerne mal ein bisschen Dekolleté zeigen. Das sind natürlich... Punkte, die uns jeden Tag spätestens dann, wenn wir uns morgens anziehen, beschäftigen. Ja. Und ich kann das so gut nachvollziehen, dass wir ne, in, dem, in dem Thema, dass wir uns einfach freuen, wenn wir uns dann so etwas gönnen können. Egal, ob das eine Verkleinerung ist oder eine Vergrößerung ist, weil dieses, dieses nicht ständig sich Gedanken machen darum, wie was kann ich heute anziehen, damit ich das, was ich als störend empfinde, was vielleicht die meisten gar nicht als störend empfinden, aber ich selber persönlich als Individuum äh, mich nicht jeden Tag damit beschäftigen muss.
0: Das ist auch so. Also man merkt ja, dass die Schönheitsindustrie auch immer größer und größer wird, weil das auch also immer mehr Einfluss hat auf auf das, was wir so mitbekommen im Außen. Ne? Also früher waren wir ja nicht so vernetzt und haben nicht so viel davon mitbekommen, eher die Schönheit im Dorf oder drumherum. Und jetzt gemessen an, an Influencern, an Social-Media-Beiträgen oder was auch immer, glaube ich, ist die Latte auch immer höher. An einen selber und auch an andere. Haben Sie schon mal eine Erfahrung gemacht, dass also so eine Erfolgsgeschichte, wo Sie gemerkt haben, dass es einen Menschen oder einer Frau in dem Fall, wenn es jetzt um Brüste geht, aber es kann ja auch ein Mann sein, nach der OP auch mental besser
2: gegangen ist. Ja, ganz, ganz oft. Das habe ich ganz, ganz oft. Und das ist faszinierend. Und das ist gar nicht nur beim Thema Brüste so. Das ist auch beim Thema Liposuktion oder auch mm. Bauchdeckenstraffung, was ja bei Frauen auch ein Riesenthema ist. Ich habe es ganz oft, dass Patientinnen einen Wandel miterleben. Und das Schöne ist an unserem Beruf, dass wir den natürlich miterleben dürfen. Und dass, einem, dass, dass Frauen auf mich zukommen und auf einmal gerade gehen. Sie gehen einfach anders. Sie haben eine andere mhm. Ausstrahlung, weil sie sich in ihrem Körper wieder wohlfühlen. Also ich finde das total faszinierend und ich freue mich da wirklich ganz, ganz Das sieht bei Ihnen gerade total an. Die, die <lacht> ihre Augen strahlen gerade. Ja, es ist auch so. Also es ist einfach ein ganz ganz schönes Gefühl. Ja. Es ist eigentlich für mich das, das schönste Dankgefühl, was ich dann habe, weil ich merke, dieser Mensch ist wieder mit sich im Reinen. Oder er ist überhaupt das erste Mal so richtig mit sich im Reinen, ne? je nachdem, was für ein Ausgangsbefund vorlag, ob das nach einer Schwangerschaft war und man sich nach der alten Brust wiedersehnt oder ob das ne, immer schon die kleine Brust war, die von Anfang an einfach ja, für einen selber als zu klein empfunden wurde. Also das ist, äh, es macht eine Wandlung und diese Wandlung ist auch wirklich schön zu spüren. Und ich habe wirklich ein paar Patienten, die, die ich über Jahre in meiner Behandlung habe und wo ich merke, dieser Mensch wächst über sich hinaus. Also es hat Einfluss auf so viele Sachen, auch sogar auf äh, soziale Netzwerke, auf Beruf. Patienten ja, werden stärker in sich. Ich kann davon
0: auch total sprechen. Also seitdem ich jetzt in diesem, äh, in, in diesem Job tätig bin, bin ich ja auch viel mehr auf Social Media tätig. Und früher mochte ich oftmals nichts, also Videos zeigen von mir, aufgrund des Doppelkins in der Tat. Und das ist jetzt echt ein Unterschied, dass ich selber mit mir manchmal in der Kamera flirte. Also ich kann das am eigenen Leib bestätigen, was für ein Unterschied das macht, also sich ja. auf einmal wieder wohlzufühlen. Ich habe auch noch eine weitere Frage bekommen in Bezug auf Lippen aufspritzen lassen. Weil da waren dann so die Befürchtungen, kann man dann überhaupt noch küssen? Ist, ist, ist es dann so ein Taubheitsgefühl? Also kann man die Lippen gar nicht mehr so spüren?
2: Und wie lange ist sowas haltbar? Sehr gute Frage. Also ähm, grundsätzlich gibt es ja sehr unterschiedliche Vorstellungen, ähm, was schöne Lippen sind. Mhm. Also unser Credo ist ganz klar, wir machen keine Schlauchbootlippen das ist so etwas, was wir beide nicht besonders schön finden und was letztendlich auch auf Dauer ein, ein, ein hartes Gefühl in den Lippen verursacht. Die Lippe ist nicht mehr so elastisch, die lässt, lässt sich einfach nicht mehr beim Sprechen so mitbewegen, wie man das eigentlich vorher gewohnt war. So, das heißt, wir haben irgendwann entschieden, das machen wir nicht, weil wir es einfach nicht schön finden. Grundsätzlich, wenn man eine Lippe unterspritzt, wird natürlich vorher besprochen. Was möchten Sie eigentlich? Mhm. Möchten Sie ähm, wo? Und dann wird genau untersucht, wo muss ich mehr reintun? Wo muss, ne, wo ist vielleicht eine leichte Asymmetrie? Jeder Mund ist ein bisschen asymmetrisch. Das heißt, wir besprechen ganz genau mit unseren Patientinnen, in dem Fall sind es in der Tat eigentlich nur Frauen, mhm. die was eigentlich gewünscht ist. So, und dann ähm, ist es so dass wir äh, eine Betäubung machen äh, der Lippen, dass man das halt auch nicht wirklich schmerzhaft empfindet. Und dann wird die Behandlung durchgeführt mit der Patientin. Das heißt, die Patientin guckt auch mit im Spiegel und entscheidet, aha, da, ich würde gerne noch ein bisschen mehr oder aber es reicht mir. Das finde ich zum Beispiel super wichtig, weil es ne, die Lippen und ja. man kann es auch gemeinsam machen. So, dann ist es so, dass am Anfang ein ganz leichtes Taubheitsgefühl durch die Schwellung sein kann. Die Schwellung ist in der Regel, wenn jemand ähm, ein eher anschwellender Typ ist, auch, durchaus stark, das muss man klar sagen. Das heißt, so nach vier bis sechs Stunden werden die Lippen dick. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich sehe aus wie Ute Ohofen ähm, ein paar Stunden später, aber es schwillt auch wieder ab. Und das Ergebnis, was wir halt in, direkt nach der Behandlung sehen, bevor die eigentliche Schwellung startet, ist das, was wir auch dann, wenn, die, wenn es wieder abgeschwollen ist, wieder haben. Beim Küssen, beim Reden gibt es kein Taubheitsgefühl, überhaupt nicht. Was typisch ist in den ersten zwei Wochen, dass da so kleine Knubbel drin sind, weil Hyaluronsäure zieht in den ersten zwei Wochen immer noch Flüssigkeit aus mhm. der Umgebung und wird danach eigentlich so richtig smooth, weich und damit hinterher kann man nichts mehr tasten, also keine Knubbel mehr tasten und letztendlich gibt es auch überhaupt gar kein Taubheitsgefühl. Also ne, ich sag mal, Vorausgesetzt, es sind keine Schlauchbootlippen. Da ist alles ein bisschen anders.
0: Ja, ich finde die übrigens auch nicht so schön.
2: Nein, <lacht> nein. In, in
0: keinster Weise, nee. Also was würden Sie dann sagen prozentual? Sind mehr Frauen bei Ihnen oder
2: mehr Männer in der Behandlung? Immer noch deutlich mehr Frauen, mhm. definitiv. Ich habe viele Männer, die über ihre Frauen kommen. Also <lacht> <lacht> das äh, finde ich ganz beeindruckend. Ne, wo dann, wo vielleicht die, die Frau sich die Brüste machen lässt oder sich Fett absaugen lässt und dann der Mann doch sagt, auch oh Mensch, mich stört schon immer mein mein Hängeoberlied oder meine Tränensäcke, und äh, oder aber auch die Faltenunterspritzung ist bei Männern durchaus attraktiver, als man denkt. Das wird natürlich super natürlich gemacht. Gerade bei Männern darf man auf gar keinen Fall in irgendeiner Form übertreiben. Ein Mann muss ein männliches Gesicht haben, das ist wichtig, und man braucht auch Falten im Gesicht. Das heißt, wir dürfen da nicht auf null irgendwas äh, unterspritzen. Ich würde behaupten, dass wir so um... Und bei fünf ähm, bei bis acht Prozent Männer sind, um das ja. einfach mal so in Prozentsätzen zu sagen. Das ist immer noch relativ wenig, finde ich. Mhm. Also ich hätte wahnsinnig gern noch mehr Männer in meinem äh, Patientenklientel. Aber es ist nach wie vor äh, immer noch der Hauptfokus, besonders in Deutschland, muss man sagen, bei den Frauen.
0: Angenommen, ich habe jetzt irgendein Thema und ich würde gerne mich mal beraten lassen. Jetzt kann, kann ich jetzt natürlich von Ihnen sprechen und Sie weiterempfehlen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nicht im Hamburger Raum ist, wo Sie ansässig sind, sondern ganz woanders lebt. Wie kann man, kann ich für mich dann herausfinden, welcher plastische Chirurg geeignet ist? Also worauf sollte man achten?
2: Ja, ganz schwierig. Also das ist auch in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden, finde ich. Also ich sag mal, unsere Branche boomt und es sind auch relativ viele junge Kollegen, die sich sehr frühzeitig niederlassen. Das finde ich sehr gefährlich, weil um eine ästhetische Behandlung durchzuführen, sollte man viel, viel vorher im rekonstruktiven Bereich gearbeitet haben, sicherlich auch Mikrochirurgie gemacht haben, ehe man sich das, in das erste Facelift traut. Da kann nämlich auch immer durchaus was kaputt gehen. So, Wenn man jetzt heutzutage anfängt zu suchen und sagt, mein, mein Bauch stört nicht, würde ich im Internet erstmal auf die Deutsche Gesellschaft für Plastische Chirurgie gehen und würde gucken, welche Mitglieder dort verzeichnet sind. Dann würde ich auf die Internetseiten gehen. Und würde versuchen, mir darüber Informationen zu holen. Dann würde ich mir Yameda anschauen als ein sehr schönes Portal, um auch größtenteils ehrliche Meinungen zu bekommen. Klar, auch da wird sicherlich äh, die eine oder andere Meinung nicht immer real sein. Das wissen wir auch. Aber es ist schon ein sehr klares Portal, um zumindest einen Eindruck zu bekommen. Dann würde ich mir anschauen, ob es noch einen Instagram-Auftritt gibt. Auch das finde ich sehr wichtig, denn dort kann man teilweise zumindest intraoperative Bilder sehen, man kann postoperative Bilder sehen und kann schon mal schauen, ob das einem ungefähr liegt. Ja. Und dann muss man sich letztendlich für zwei oder auch drei plastische Chirurgen entscheiden. Ich sage immer, holt euch eine zweite Meinung ein, das halte ich für extrem wichtig. Und dann würde ich mich so vorbereiten, dass ich die Fragen stelle. Wie viel haben Sie operiert? Wie viele Fälle machen Sie davon? Wie lange sind Sie schon dabei? Das ist wichtig. Dann würde ich mir Bilder zeigen, vorher, nachher Bilder, das, ne, so wie, mhm. wie man das eigentlich auch dann sehen möchte. Und würde mir auch unterschiedliche Bilder zeigen lassen, ne, von unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen, um auch mal zu sehen, ähm, was kann man denn damit machen und was passt zu mir, was ist überhaupt möglich. Ja. Und dann am Ende des Tages ist es ein ganz kleines bisschen Bauchgefühl. Also ne, das ist letztendlich entscheidend, sage ich immer zu meinen Patientinnen, es muss ihr Bauch entscheiden. Gerade wenn jemand bei mehreren, auch von mir empfohlenen plastischen Chirurgen waren, dann entscheidet es das Gefühl, was man füreinander entwickelt.
0: Da habe ich ja einiges verkehrt gemacht. Ich war nur bei Ihnen, aber ich habe mich direkt so wohl gefühlt und habe gemerkt, dass Sie so ein, ein Gefühl für Ästhetik und Schönheit haben und auch ganz realistisch Vor- und Nachteile und, und Risiken oder alles alles transparent gezeigt haben. Und das hat mich einfach total beeindruckt, wo ich gedacht habe, ja, das also hier bin ich richtig. Also.
2: Ja, genau, da, da würde ich nochmal einhaken. Was mich immer skeptisch machen würde, ist, wenn, wenn der Arzt zu mir sagt, ja, ja, das kriegen wir alles hin. Das ist ganz einfach. Das würde mich, auch bin ja auch manchmal Patient, das würde mich skeptisch machen, weil es ist nicht immer, ne? wie Sie ja. wissen, es gibt Risiken, über die muss man klar reden und es gibt auch Grenzen des Machbaren, über die muss man auch reden. Und das würde ich mir ganz genau erläutern lassen. Mhm. Und wir
0: hatten auch mal gesprochen, also auch Sie als plastischer Chirurg oder Schönheitschirurg haben auch Herausforderungen. Sie haben OP-Herausforderungen, habe ich gehört. Was ist denn da das Problem? Sie sprechen auf die OP-Zeiten an, ne? Ja, dass, dass sie so wenig Kapazitäten
2: bekommen oder dass es so wenig genau. Operationsmöglichkeiten gibt. Ja, ich sag ja, der Markt ist relativ voll. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele aufstrebende plastische Chirurgen, die auch operieren wollen. Und klar, wir verdienen unser Geld mit operieren und wir haben das ja auch gelernt und möchten das auch gerne machen. Und es gibt so in Städten wie Hamburg gibt es die Herausforderung, dass es relativ wenig OP-Kapazitäten gibt. Das heißt, wir sind da gut aufgestellt, Gott sei Dank. Wir haben viele OP-Tage, könnten natürlich auch noch mehr machen. Aber wir sind müssen Gott sei Dank nicht mit, mit anderen konkurrieren, die einfach keine OP-Zeiten kriegen. Und somit natürlich auch kein Klientel ne, behandeln können, mhm. weil sie einfach zu wenig Möglichkeiten haben. Das ist gerade in Großstädten ein Problem, dass es wenige OP-Zentren gibt und die Krankenhäuser natürlich auch alle voll belegt sind. Das heißt, man kann nicht einfach hingehen als plastischer Chirurg und sagen, ich habe da Frau XY und möchte dich jetzt operieren. Das funktioniert halt manchmal nicht.
0: Also wenn irgendein Investor zuhört, wäre das eine interessante, erfolgreiche Geschäftsidee wahrscheinlich. Also, Mega. Ja.
2: Also Hamburg <lacht> schreit nach neuen OP-Kapazitäten. <lacht>
0: Ja, das finde ich großartig. Ich glaube, ich habe alle meine Fragen, die ich ha hatte, gestellt. Möchten Sie noch gerne etwas mitteilen, einfach, was Sie Menschen, ja, die sich für, für Schönheitsoperationen oder die sich selber
2: als unattraktiv empfinden, empfehlen würden? Ich glaube, was ich machen würde, ist, ähm, ich würde mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich würde mir, wenn ich mir unsicher bin mit was auch immer, ob es meinem Gesicht ist oder meinem Körper, würde ich mich einfach mal beraten lassen. Ich würde mich einfach mal beraten lassen und äh, mir anhören, wie fühle ich mich hinterher? Ist das wirklich so schlimm für mich, dass ich das... Ne, behandeln mhm. möchte, stört es mich wirklich so sehr oder gehe ich hinterher mit dem Gefühl heraus, Mensch, die hat mir gesagt, meine Brust sieht einfach toll aus und es passt alles und ich muss mich gar nicht operieren lassen. Also, denn auch das kann ja Teil, ist ja Teil unserer Aufgabe zu sagen, hatte ich gerade gestern eine Patientin mit einer wunderschönen Brust, an der Brust kann ich nichts verbessern. Und das sagt man dann einfach auch ehrlich. Und auch das ist ja letztendlich eine schöne Entscheidung für einen selber, dass man sich die Informationen geholt hat. Mensch, eigentlich ist alles in Ordnung.
0: Absolut. Da habe ich auch so ein Beispiel. Ich war mal beim Zahnarzt und da ging es darum, um Bleaching und so weiter, also ob man also die Zähne aufhält. Und dann hat mir der Zahnarzt bestätigt, dass ich eine der hellsten Farben habe, wo ich gedacht habe, das hätte ich gar nicht gedacht. Also
2: ja. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> und das war auch ganz interessant, dieses Feedback zu bekommen, was mir wahnsinnig viel Sicherheit gegeben hat und auf einer gewissen Art und Weise. Und auch das Thema einfach einen Haken hinter. Ist kein, ist einfach kein Thema mehr. Genau. Der innere Kommentator, der innere Quatsch, die kann wieder Ruhe finden, weil wir beschäftigen uns ja immer mit so vielen Dingen, womit wir uns so beunruhigen. Ja. Frau Dr. Kierkegaard, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich, Sie irgendwann mal wiederzusehen.
2: Ja, sehr gerne.
0: Und wenn, wenn irgendjemand jetzt gerne mit Frau Dr. Kierkegaard in, in Kontakt treten möchte, ist das natürlich über Instagram möglich, aber auch über die Webseite. Ich werde das in den Shownotes verlinken, dann kann man da einfach drauf zugreifen, und mal gucken, was denn dort so alles möglich ist. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen noch einen
2: schönen Tag. Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch. <lacht> Tschüss.
1: Beziehungsstatus Single: Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Obercheck.